0: Werp uw egoïsme in de laatste dagen weg en hou uw geloof. Matthäus 24 op 9 min 14 Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om mijns naams wil. En dan zullen er vele geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharde zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen. Ik ben maandag naar India geweest. Wij de stafmedewerkers, bespraken de toekomstige planning in het Indjare centrum en zijn dinsdag weer teruggekomen. Het duurde ongeveer 4,5 uur omdat het de laatste dag van de grote vakantie was en er een zeer grote file stond. Grote vakanties zijn inderdaad grote vakanties. Een afstand van maar anderhalf uur duur 4,5 uur. Hebt u genoten van uw vakantie? Hebt u lekker gegeten? Vandaag hebben we de geschriftenpassage beginnend bij Matthäus 24 op 9 gelezen. Hier gaat ons onderwerp over de zevenjarige grote verdrukking. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om mijns naams wil. En dan zullen er vele geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten en vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van vele verkouden. Deze geschriftenpassage vertelt ons over de komst van het tijdperk van het bleke paard, wanneer Satan werkt door een bevoegd antichrist, na het tijdperk van het zwarte paard. Op dat moment zullen mensen die niet wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest de wedergeborenen uitleveren aan het martelaarschap. De wedergeborenen zullen niet alleen gehaat worden door een of twee mensen maar door alle rassen vanwege hun geloof in de naam van Jezus. Tijdens deze zevenjarige grote verdrukking scheidt de wereld zich in twee groepen van mensen diegenen die wedergeboren zijn en diegenen die dat niet zijn en alle rassen haten de wedergeborenen. Alle mensen in de wereld zullen de wedergeborenen haten. En familie, vrienden en onze bekenden zullen ons naar de verdrukking en martelaarschap leiden. De passage zegt, en omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Dit vertelt ons over de verschijnselen die zullen gebeuren wanneer de verdrukking komt en zelfzucht in het hart van de mens tot het uiterste gaat. Er zijn twaalf zonden die uit het hart van de mens komen kwade gedachten, overspel, ontucht, moorden, diefstallen, hebzucht, goddeloosheid, bedrog, wellust, een boos oog, godslastering, trots, dwaasheid, Marcus 7 vers 21 tot 22. Als we deze zonden voor een analyseren begrijpen we dat ze allemaal voortkomen uit egoïsme. Deze zonden komen voort uit zelfzuchtige en egoïstische hebzucht. Men moordt vanuit eigen belang, men pleegt overspel om zichzelf te bevredigen, of anderen het willen of niet, jaloezie komt voort uit zelfzucht, men heeft haat als het hart iemand niet leuk vindt, men is trots als men denkt dat hij of zij de beste is en dwaasheid doet zich voor wanneer dingen niet gaan zoals men wil. Elke zonde komt voort uit zelfzuchtig egoïsme. De aard van de mens is op die manier veranderd nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Dus ieder mens wordt met egoïsme geboren en zijn of haar egoïsme wordt extreem tijdens de ergste dagen van de verdrukking. Als het kwaad in het hart eruit komt, zal wetteloosheid in overvloed aanwezig zijn, de liefde van velen zal koud worden. De liefde van velen zal koud worden omdat mensen het rechtvaardig gedrag en geloof de rug zullen toekeren, om in plaats daarvan hun eigen zelfbelang na te streven. Wanneer koelt de liefde in uw hart af? Als u denkt dat iemand egoïstisch is, koelt uw hart naar die persoon af. Het is niet erg als iemand ontoereikend is. Zwakheden en tekortkomingen worden begrepen, geaccepteerd en getolereerd. Maar als een persoon te zelfzuchtig en egoïstisch is, zal uw hart zich van hem of haar afkeren. U zult niet de moeite nemen om naar hem of haar te kijken. Zou het dan niet zo moeilijk voor elkaar zijn? Tijdens de laatste dagen van de grote verdrukking, zal het egoïsme naar de hoogste top stijgen. Schindler, die veel Joodse levens heeft gered tijdens de Tweede Wereldoorlog, zei tegen een Duitse officier dat de mens doet zich goed voor als hij in een mooie omgeving is, maar als het leven moeilijk wordt, komt het kwaad uit zijn hart. Zo is het. Tijdens de laatste dagen van de grote verdrukking, komt het egoïsme uit ieders hart en groeit naar de hoogste top. Er wordt gezegd dat de liefde van de mensen verkoelt tijdens de laatste dagen. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Dit zijn de dingen die zullen gebeuren aan het einde van de wereld. In de zevenjarige grote verdrukking, zal de Antichrist opduiken en met geweld voor zeven jaar heersen. God is van plan om de menselijke geschiedenis in vier fasen te ontvouwen, openbaring 6 vers 1 tot 8. Als eerste is het tijdperk van de verspreiding van het evangelie, Als tweede is het tijdperk van oorlog veroorzaakt door conflicten van ideeën, als derde is het tijdperk van hongersnood en rampen, en als vierde is het tijdperk van de zevenjarige grote verdrukking. We leven nu in het derde tijdperk van rampen, en na dit tijdperk komt het tijdperk van het bleke paard, waarin Satan en de Antichrist over de wereld zullen heersen. In Johannes 3 vers 16 tot 21 zegt de passage, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. God kwam naar deze aarde als de liefde en het licht. Jezus Christus kwam naar deze aarde om de slechtheid in de mensen te openbaren, om ze terug te laten keren van hun slechte daden, en om hun de zaligmaking gegeven door God te laten ontvangen, maar de mensen die kwaad deden haten het licht en kwamen niet naar het licht. Dat is omdat hun slechte gedrag geopenbaard wordt in het licht. Het licht te haten betekent dat de mensen weten dat het licht rechtvaardig is, maar zij houden meer van de duisternis, ze geloven niet in Jezus Christus en komen niet naar het licht. Dat is omdat ze denken dat hun egoïsme geopenbaard wordt in het licht. De mensen hebben de slechtheid van hun harten en gedachten verborgen met de witkalk van ethiek en moraal om het goed uit te laten zien voor de ogen van de mensen. Daarom weten mensen dat de rechtvaardigheid van God juist is, Maar ze proberen niet in het licht te staan omdat ze bang zijn dat hun slechte wil geopenbaard wordt in het licht. Men hoeft alleen voor het licht te komen en toe te geven, dat is wat ik ben, en in Gods rechtvaardigheid te geloven, maar men confronteert en haat het licht omdat hun egoïsme geopenbaard kan worden. Dergelijke mensen hoeven alleen maar hun egoïsme en smerigheid te erkennen voor God en Gods zaligmaking te accepteren. Het is duidelijk dat God... Onze hemelse Vader, zijn enige geboren Zoon Jezus Christus naar dit land heeft gestuurd. Jezus, na zelf al de menselijke zonden van de wereld op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper, stierf aan het kruis, verrees weer en gaf ons zo de zaligmaking. Mensen worden gered als zij in deze duidelijke waarheid van het evangelie van het water en de geest geloven. God heeft zijn Zoon niet naar deze aarde gestuurd om de mensen voor hun zonden te veroordelen maar om diegenen die geloven het eeuwige leven te geven. God heeft dat gedaan om de mensen te bevrijden van hun egoïstische zonden en om hen uit het oordeel te halen. Er zijn mensen die in deze waarheid geloven en er zijn mensen die dat niet doen. De mensen die niet in deze waarheid geloven zijn al veroordeeld. Mensen zijn al in hun hart veroordeeld omdat ze hun egoïsme en kwaadaardigheid niet openbaren voor God en om zijn medeleven te vragen. Wanneer het tijd is, zullen ze het laatste oordeel ontvangen en onmiddellijk naar de hel gaan. Maar de gelovigen zullen de zaligmaking ontvangen. Wat is zonde? De Bijbel zegt, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Johannes 3, vers 19. Mensen worden niet gered maar veroordeeld door hun zonden omdat zij meer van zichzelf houden dan van de waarheid. In de laatste dagen zult u collectief egoïsme zien, zelfs van religieuze groepen. Mensen willen bijvoorbeeld naar grote kerken gaan als dat mogelijk is. Ze denken dat er veel voordelen zijn als ze naar grote kerken gaan. Die plaatsen hebben veel factoren die hun egoïsme kunnen vullen. Die mensen zijn opgelucht en genieten ervan dat hun geloof door de anderen wordt erkend. Ongeacht, ze zijn eigenlijk zwak in geloof, hoewel ze er trots op zijn lid van een sociaal erkende vereniging te zijn. Daarom zijn mensen geneigd om naar grote kerken te gaan om te worden erkend in plaats van beledigd, zelfs als ze aan het einde naar de hel gaan vanwege hun valse geloof. En dit komt omdat ze extreem egoïsme hebben. Zulk egoïsme heeft grote kerken en grote denominaties gecreëerd. Het is vanwege hun egoïsme dat veel christenen beweren in Jezus te geloven en proberen in grote denominaties te zijn die door de wereld worden erkend. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet veurt erven, maar het eeuwige leven hebben. Hoewel de waarheid dat Jezus ons volledig heeft gered door al onze zonden op zich te nemen door zijn doopsel, te sterven aan het kruis en weer uit de dood te verrijzen zo duidelijk is, zijn er veel mensen die niet in deze waarheid geloven. Het is niet omdat de waarheid onvolledig is, maar dat ze proberen hun zonde te verbergen. Dit wordt de zonde van egoïsme genoemd. En dit egoïsme wordt extreem in de laatste dagen van de verdrukking. Er is iets gebeurd in deze vakantie. Een man hield heel veel van een vrouw maar de familie van de vrouw stond het huwelijk niet toe. Dus deze man plende en vermoorde de familie van de vrouw met een geweer op nieuwjaarsdag. Elke persoon heeft zijn eigen persoonlijkheid en is het niet mogelijk om te zeggen dat je iemand niet leuk vindt als dat niet zo is. Is het logisch dat deze man de familie van de vrouw heeft neergeschoten die tegen het huwelijk waren? Zijn de familieleden van de vrouw ruziemakers? Er was ook een geval waarbij iemand vermoord werd omdat hij te lang aan een openbare telefoon had staan te praten. Het egoïsme van mensen is zeker extreem geworden. Weet u waarom mensen de voorkeur geven aan sterke en goede auto's? Dat is vanwege hun enorme egoïsme. Tegenwoordig zijn er veel RV-jeeps met stoere bumpers. Er zijn veel Koreanen die pronken met deze jeep van 30.000 dollar. Waarom geven mensen de voorkeur aan dit soort auto? Dit is vanwege hun egoïsme. Wie heeft de hogere kans om te sterven? Natuurlijk de bestuurder van het kleine voertuig met het dunne bumper. Dus mensen geven de voorkeur aan auto's van hoge kwaliteit met sterke motoren, dik metaal, mooi uiterlijk en grote bumpers omdat ze egoïstisch zijn, willen pronken en veilig zijn. Deze neiging komt uit het kwade hart van de mens. Met andere woorden, het is om hun egoïsme en ijdelheid te bevredigen. Kijk eens serieus naar de menselijke samenleving. Zijn er niet veel producten van egoïsme? Maken mensen zich niet druk om een grote grafsteen op een goede locatie neer te zetten? Zal de dode persoon weten of zijn of haar grafsteen groot of klein is? De levenden proberen alleen trots te zijn. Men kan tevreden zijn wanneer hij pronkt met de grote grafsteen en zegt, dit zijn mijn voorouders. Weten zijn voorouders dit dan? Zullen de doden weten of iemand een steen of er stront opgooit? Mensen proberen een grote heuvel over elk graf te bouwen, de grafsteen groot te maken en een huis met pannendak over het graf te bouwen alleen om te pronken. In Taiwan als een van de ouders sterft, dan zetten ze koelkasten en televisies in het met marmer gemaakte grafhuis. Ik ben zo verrast te horen dat de beste site voor een graf in Taiwan bijna 11,2 miljoen dollar kost. Ongetwijfeld komt dit gedeeltelijk door menselijke genegenheid jegens de overleden familieleden, maar hun belangrijkste motief is om te pronken met hun familienaam. En ze doen dat omdat ze geloven dat hun voorouder goden hen zullen zegenen als ze hen in overmaat aanbidden. Zou het niet nog extremer zijn op de laatste dagen van de verdrukking? Aan het einde van de wereld, zullen de mensen die niet zijn wedergeboren veel kwaad doen met de geest van Satan. Deze mensen weten heel goed dat ze door God moeten worden veroordeeld. Ze weten dat hun gedachten en harten zo slecht, smerig en woest zijn in die mate dat ze ziek worden van zichzelf. Ze denken over zichzelf na en weten, ik zal zeker naar de hel gaan, en dus zeggen zij, laat me meer kwaad doen voordat ik naar de hel ga. Het is niet omdat de Heer ons niet de perfecte zaligmaking heeft gegeven dat mensen niet gered worden van hun zonde. Maar het is omdat zij zelf het licht van de waarheid haten. Want God hield zoveel van de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf, God had Jezus gestuurd niet om ons te veroordelen maar om ons van onze zonde te redden. We moeten weten dat het doel om zijn enige geboren zoon te sturen was om ons te redden. En we moeten geloven in de waarheid dat Jezus gedoopt werd om al onze zonde weg te nemen, aan het kruis te sterven en weer van de dood te verrijzen, en ons zo van al onze zonde gered heeft. Veel mensen lijden verliezen omdat ze niet in deze waarheid geloven. Veel mensen hebben het verlangen van deze wereld te genieten, door te zeggen, ik kan niet in de waarheid geloven ondanks dat ik later naar de hel zal gaan, en ze accepteren de waarheid niet. We moeten weten dat veel van deze dingen de laatste dagen zullen gebeuren. Momenteel leven we in het derde tijdperk van het zwarte paard, en er zijn enorme aantallen mensen die verhongeren. Het zal niet lang duren voordat een derde van de wereld door de oorlog wordt geruineerd. En op de laatste dagen dat het egoïsme in het hart van de mens volledig tot uiting komt, wat zal er met deze wereld gebeuren? Deze wereld wordt een oorlogzuchtige en vreselijke plek waar het zelfs moeilijk zal zijn om te ademen. Op dat moment zal de Antichrist verschijnen en beginnen te werken, waarvan God ons zei dat het de tijd van de grote verdrukking was. In de tijd van de grote verdrukking zullen veel wedergeboren christenen ter dood worden gebracht. Dit betekent dat de mensen die zich niet onderwerpen aan de Antichrist en zich niet afkeren van God gedood zullen worden. Deze tijd zal zeker komen en we weten dat dit steeds dichterbij komt. Al onze boeken van nummer 1 tot en met 10 zijn in het Engels gepubliceerd. In deze boeken heb ik alle onderwerpen behandeld die christenen over de hele wereld belangrijk vinden. Door deze boeken zullen mensen leren dat het christendom over de hele wereld een onwettig geloof is. En deze boeken zullen een grote sensatie creëren voor de mensen die een verkeerd geloof hadden maar op zoek waren naar de waarheid. Deze boeken zullen de overtuigingen van de mensen volledig veranderen en ze zullen wedergeboren worden als ze in het evangelie van het water en de geest gaan geloven. We moeten in dit laatste tijdperk geen egoïstisch persoon worden. Natuurlijk worden mensen egoïstisch geboren, maar mensen met het ware geloof leven tenminste voor de geest van anderen. De werkelijk wedergeborenen leven voor het belang van anderen en voor de redding van de mensen die ze niet hebben ontmoet. Rechtvaardige mensen zijn ook maar mensen en dus ook egoïstisch. Maar de rechtvaardige moet leven voor het belang van anderen en dit zijn de ware christenen. Tijdens de vakantie hebt u uw familie ontmoet. Als u uw familieleden ontmoet die nog niet zijn wedergeboren, dan vragen ze u, wat voor een werk doe je? Heb je geld verdiend? Heb je geld op je spaarbankboekje? Wat ga je in de toekomst doen? Wanneer er een familiebijeenkomst is, hebben sommige familieleden die succesvol zijn een goed humeur, terwijl familieleden die nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden zich schamen. Zoals een kleine hond voor een grote hond jammert, krimpen de armen voor de rijken. U zult ook deze harten hebben. De wens om zich met anderen te vergelijken, in een superieure positie te zijn en dienstbaar te zijn voor de sterke dit alles komt voort uit de egoïstisch harten van de mens. Wij, de rechtvaardige mensen, moeten weten dat de wetteloosheid overvloedig zal zijn, dat de liefde van velen zal verkouden tijdens de zevenjarige grote verdrukking, en dus, moeten we onze egoïstische gedachten aan de kant zetten. Als een mens zijn of haar egoïsme aan de kant schuift, zal pure liefde eruit komen. Op zijn minst zouden de rechtvaardigen die de verlossing van de zonde hebben ontvangen, hun zelfzucht moeten tegenhouden en een geloof hebben dat hen in staat stelt zichzelf op te offeren voor de verloren zielen. Wij, de rechtvaardigen, moeten dit geloof hebben en dit offer geven om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, in het ontzag van God staan, van onze broeders en zusters houden en leven voor diegenen die nog niet de vergeving van zonde hebben ontvangen. De meest angstige vijand van ons geloof is egoïsme. Egoïsme doodt mensen. Egoïsme doodt ons geloof en gedachten tegenover God, Dooft het verlangen om God te volgen en laat ons egocentrische levens leiden door ons van God te vervreemden. Zelfzucht is dus absoluut slecht voor ons geloofsleven. Als we alles weten over de vreselijke resultaten van het egoïsme in onze gedachten en harten, zullen we in staat zijn ons egoïsme los te laten en het evangelie te verspreiden totdat onze Heer terugkomt. De passage van vandaag zegt, en dit evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen. Wanneer dit evangelie zich tot het einde van de wereld uitbreidt, zal onze Heer komen. We zijn van plan dit jaar het evangelie over een derde van de hele wereld te verspreiden. Als we zien dat onze Heer ons zulke harten heeft gegeven, weten we dat het nabij is dat onze Heer zal komen. Als dit evangelie zich over de wereld uitspreidt, zal het einde komen. Mensen kunnen niet langer leven zelfs als ze dit zouden willen. Hoewel mensen hunkeren naar een betere wereld, zal de wereld net een beetje beter worden zodat wij het evangelie kunnen verspreiden, en op het moment dat de wil van God tot op zekere hoogte zal worden vervuld, zal de wereld spoedig buitengebruik zijn. Dan zal er binnenkort totale chaos op deze wereld komen. Zoals de Heer zei dat het evangelie zich over de hele wereld zou verspreiden, geloof ik zoals het wordt gezegd. U vraagt zich misschien af, hoe zal het evangelie zich over de hele wereld verspreiden? Maar u zult zien dat God dingen doet op verbazingwekkende manieren die een menselijke gedachte niet kan waarnemen. God werkt op een ongewone manier om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. We zagen bijvoorbeeld dat sommige Israëli's vaak Russische boeken bestelden in plaats van Hebreeuwse boeken. Het kunnen Russen zijn die in Israël wonen of een lange tijd in Rusland hebben gewoond en zijn teruggekeerd naar hun moederland die onze Russische boeken bestelde. Eentje van hen heeft de vergeving van zonden ontvangen na het lezen van onze boeken en deze persoon verspreidt nu het evangelie aan de mensen om zich heen. Jezus zei dat de wereld zal eindigen als het evangelie over de hele wereld verspreid is, en dus wordt het evangelie voortdurend verspreid. Wij geloven dat, zodra de Heer werkt, het evangelie zichzelf zal verspreiden naar die landen die het christendom verbieden. Ik denk dat, op de laatste dagen egoïsme de wereld zal overspoelen en de wereld in grote problemen zal verkeren. Daarom moeten wij, de rechtvaardigen, ons leven van geloof leven door ons eigen egoïsme weg te gooien totdat de Heer terugkeert. Of de wedergeboren rechtvaardige mensen een goed geloof hebben of niet, hangt natuurlijk gedeeltelijk af van iemands geloof in het woord van God, maar ook hoe ver iemand zijn eigen egoïstische gedachten en offers voor anderen weggooit. In dit laatste tijdperk bevordert Satan egoïsme, zelfs in de harten van de rechtvaardige mensen en maakt daarmee hun geloofsleven moeilijk. Maar hoeveel Satan ons geloofsleven ook belemmert, wij de wedergeborenen, als de kinderen van God, moeten het plan van Satan kennen, Gods liefde omarmen en een geloofslevens leiden zonder egoïsme. Nu zijn de leringen over de basis van het evangelie uiteengezet in tien boeken. Ik dank God dat er een grote stap is gezet in de verspreiding van het evangelie. We konden Gods werk doen omdat we samenwerkten. Als ik naar deze dingen kijk, heb ik een vreugdevol en dankbaar hart. Omdat we mensen hebben die het evangelie dienen, wordt het evangelie over de hele wereld verspreid. De wedergeborenen, die het evangelie hebben gediend, triomfeerden over hun egoïsme, terwijl diegenen die de kerk hebben verlaten nadat ze de vergeving van hun zonden hadden ontvangen hun egoïsme hebben nagestreefd. De verlossing van de zonden is misschien hetzelfde wat ze hebben ontvangen, maar de laatste kunnen niet gezegend worden met de vreugde van het verspreiden van het evangelie omdat ze hun egoïsme volgden en het als kostbare schatten behandelden. Mijn medegelovigen, hoe kunnen al de mensen in de wereld de vergeving van zonden ontvangen als wij niet ons eigen egoïsme aan de kant zetten en het evangelie dienen? Hoe kunnen anderen de vergeving van zonden ontvangen als u alleen voor uzelf leeft? We zien onze predikanten en onze broeders en zusters soms hun handen vuil maken met smerige dingen, buiten werken als het koud is en binnen werken totdat ze helemaal uitgeput zijn. De wereld heeft nog steeds hoop en toch worden mensen gered omdat ieder van u zijn eigen egoïsme aan de kant heeft gezet en het evangelie van binnen en van buiten dient, voor de Heer, voor de verloren zielen, voor Gods wil en voor Gods rechtvaardigheid. U werd ook op deze manier gered. Wie onder u had de vergeving van zonden ontvangen als de senioren die voor u werden gered niet het evangelie hadden gediend maar alleen hun eigen egoïsme hadden gevolgd? Een bloem bloeit niet vanzelf, maar er moet een stengel, tak, bladeren en een bloemkop zijn om een bloem te laten bloeien. Om te bloeien, zal de kop het leven van de bloem behouden, de tak zal de voedingen geven. En als de bloem vanzelf bloeit zonder dit alles, zal hij er niet alleen slecht uitzien maar het is ook onmogelijk. Elke factor moet samenwerken om een bloem te laten bloeien, om een bloem mooi te laten zijn en God te verheerlijken. Maar als u niet functioneert als een bloemkop, hoe kan de bloem of het evangelie dan bloeien? Ik weet heel goed dat het evangelie over heel de wereld wordt verspreid omdat u allemaal loyaal bent aan uw plaats in het dienen van het evangelie. Ik ben dankbaar dat het evangelie zich verspreidt en ik verwacht grote vruchten vanwege uw diensten. Dit jaar zal het evangelie veel verspreid worden. Ik geloof dat onze Heer dit zal doen, en ik bid en dien voor dit doel. Laten we onze Heer dienen met vreugde en zonder ontmoediging, totdat Hij komt. Hij zal snel komen. Ik hoop dat Hij snel terugkomt. Hoe zit het met u? Vindt u het niet leuk dat onze Heer terugkomt wanneer het evangelie over heel de wereld verspreid is en alle mensen met nederige harten zonder twijfel in hem geloven? Ik verlang ernaar dat de dag snel komt wanneer alle mensen moeten geloven, snel in hem geloven, want de niet-gelovigen zullen hoe dan ook niet geloven. Een persoon die zijn egoïsme verbergt en doet alsof hij goed is, is geneigd dit evangelie te weigeren. Mensen daarentegen die voor God komen en zeggen, ik ben zo ontoereikend. Maar ik geloof dat mijn Heer mij zal redden, zullen de zaligmaking ontvangen. Er zijn maar twee groepen van mensen in de hele wereld, de voorstanders en de tegenstanders van het evangelie van het water en de geest. Diegenen die egoïstisch zijn geloven niet in het evangelie van het water en de geest, maar diegenen die oprecht het medeleven van God zoeken zullen de zaligmaking ontvangen door in dit evangelie te geloven. God wil dat het evangelie doordringend en onpartijdig wordt verspreid. Ik geloof dat God de wereld in zijn tijd zal beëindigen wanneer het evangelie volledig over heel de wereld verspreid is, of de mensen het geloven of niet. God zal al de mensen de gelegenheid geven in het evangelie te geloven door te zeggen, u gelooft niet. U bevindt zich al in de hel. U gelooft. Uw zonden zijn u vergeven en u bent gered, en dan zal hij de wereld recht trekken. Als het evangelie over heel de wereld verspreid is, zal God toestaan dat de wereld door de zevenjarige grote verdrukking gaat en hij laat Satan voor de laatste keer tot het uiterste gaan. Ik geloof dat Jezus Christus, de koning der koningen, naar deze aarde zal komen en de duivel en zijn onderdanen zal opsluiten, de zondaars zal straffen en het duizendjarige koninkrijk aan de rechtvaardigen zal geven. De Heer zal met de rechtvaardigen voor duizend jaar leven, en na duizend jaar, zal hij diegenen vervuld van egoïsme, die de liefde van God en zijn rechtvaardigheid hadden geweigerd, in de hel gooien, waar het vuur nooit geblust zal worden. Na het duizendjarige koninkrijk, zullen diegenen die in Gods rechtvaardigheid geloven en gered zijn door Gods liefde voor eeuwig als koningen leven in het hemelse koninkrijk. Dit is Gods scenario. Als we dingen voor het evangelie op aarde hebben verloren, zal God ons op dat moment veel teruggeven. Zelfs in de toekomst zal egoïsme in ons hart veel bewegen. Echter, zolang als u geen dwaas bent, zult u weten of het nuttig is of niet om dit egoïsme te volgen of niet. Ik raad u aan als eerste naar de eeuwige opbrengsten te kijken, het eeuwige leven met geloof te bezitten en uw geloof in zijn belofte te houden. Ik dank God dat Hij ons het voorrecht heeft gegeven om in het eeuwige Koninkrijk der hemelen te komen. Amen.